0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo, es domingo 15 de enero de 2023, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en esta semana, otra semana interesante, ahora empezando el año con lo que viene pasando, sobre todo por el lado de WWE, los rumores de una posible venta, el regreso de Miss Man, posibles cambios en el horizonte, pero vamos a hablar de lo que nos ha dejado la semana, no solamente por ahí, sino también por otros lugares. Así que bienvenidos, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga y a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, otra vez. Esperamos estar acá cinco minutos de nuevo.
1: No, espero que lo entiendan de mejor. Eh, nada que decir, otra semana muy bien. Otra vez, Pinzón Man, ya, pero ahí vamos a ir en detalle eh, con otras también informaciones que, no sé, cómo lo hace este viejo cochino para que toda la semana de 2023 te metió. ¿no? Eh, es increíble el poder. poder <risa> Her mind, his mind, simplemente. Eh, y eso, espero que dure esto, porque de verdad es que tengo un poco de temor. Tres
0: Bueno, por el momento estamos bien, así que bienvenida, Paulina, que... Para quienes no lo sepan, más temprano estuvimos en los awards del 2022, así que si no lo han escuchado pueden pasar a hacerlo. Bueno, si están aquí ahora, esperen y luego vayan a escuchar los awards. Pero Paulina estuvo al inicio, no se pudo quedar por temas de internet. Ahora mismo se le escucha muy bien, así que esperemos que todo vaya bien ahora durante el programa. Pero bueno, primero recordarles que estamos en directo, así que nos pueden escuchar, ya como saben, en YouTube siempre a estas horas... También estamos siempre atentos a lo que dice la gente en el chat y mira el efecto que dije chat y apareció en la pantalla. Y también, si nos quieren llamar, aparte de solamente compartir sus ideas en texto, estamos en el servidor de Discord de arrasdelona así que pueden encontrarlo si no están ahí todavía, en la descripción de este video, también en arrasdelona.com. Si quieren luego entrar aquí en audio para hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran durante el programa. Y bueno, en general, entonces, eh, hablar del tema caliente de la semana aún arrasándolo de la semana pasada, que ha sido el regreso de Bismarck McMahon primero, hablábamos de la intención de vender la empresa durante la semana luego de que grabamos el programa el pasado domingo, ya salían por ahí algunas, algunos rumores a media semana fue, de que ya se había vendido a, a un consorcio de Arabia Saudí ¿no? y ahí la gente estaba ya volviéndose loca en las redes sociales, al final eso se desmintió así que no llegó a mayores Aún estamos en el proceso, según se dice de la empresa, para venderse. Aún se evalúan opciones. La idea sería como para medio año, no viendo cómo van las cosas. Pero han aparecido otros actores de tal vez intereses de querer comprar la empresa. Habría que preguntarse qué tanto le viene o le vendría bien a WWE ser comprada por una empresa de telecomunicaciones como un canal de televisión que de pronto tenga algún conflicto con los canales en los que ya... Se transmite WWE actualmente, ¿cómo funcionaría eso? Eh, Tony Khan y su padre también pueden estar ahí metidos posiblemente en el interés de comprar WWE y se habla de una mezcla o un, de una fusión con AEW que sería una locura, ¿no? Pero bueno, hay muchas opciones, muchas cosas que podrían pasar y veremos en qué decae todo esto, pero por lo pronto, Paulina, no ha, ha habido poco de qué hablar durante la semana con todo lo que sigue especulando.
1: Eh, sí, antes primero que voy a, antes de mi opinión acerca de lo de Vince, le voy a contestar a Andrés que escribí que Trek 3 antes del directo, <risa> estaba viendo Trek 3 por, por la sí. primera vez. Eh, ¿Sabes qué me gustó hasta los últimos 30 minutos que yo dije, ah, bueno, las mujeres van a salvar todo y después lo terminaron de una manera tan fome? Así que no me gustó mucho. Y vamos bien, pero por los últimos 30 minutos fue como al revés de Trek 3, que creo que se arregló todo en los últimos 30 minutos. Después de eso, lo de Vince realmente es no sé, es, él ya volvió ahora el tema es simplemente la venta él, ¿sabes qué? eso pasó, ¿cuándo empezaron la, eh, los rumores de que lo había vendido Arabia? porque ya era un hecho como el día martes, miércoles, ya era un hecho de sí. que la venta estaba vendida y Sammy ya se iba eh, parece que también lo seguía Kevin Owens como que ya todos estábamos en ese plan de eh, decir este um, se acabó la W <risa> al final no todo eso fue mentira, todavía no se sabe. Se supone que si se vende también, no es que se vende de un día para el otro, cambian los dueños, no. Igual va a tomar un proceso y se va a decidir a, a mediados de año. Yo creo que bien está decidiendo, yo creo que esa es su medida de presión simplemente para volver al área creativa. Yo no sé cómo, cómo explicarlo de otra manera, pero siento que esa es como la medida de presión. Yo creo que si lo... De alguna manera, vuelve a lo creativo, se va a olvidar de ventas, se va a olvidar de los cans, de los Disney, de cualquiera que quiera comprar, eh, porque es lo que quiere, es como realmente tomar el control de todo. Stephanie también renunció, eh, no sé de dónde salió ahora este, este Santa Stephanie, yo nunca, Santa Stephanie, yo no sé de dónde salió todo eso, yo siempre creí que ya fue un parche simplemente para... Eh, estar en un momento que era crítico para la W cuando aparecieron las acusaciones y ella como buena hija y buena mujer tuvo que salir al frente pero siempre me pareció eso siempre estaba cuidando como el, el negocio familiar pero de repente como que pobre Stephanie como su padre hace esto tranquilo si no le va a pasar nada ella lo más probable es que estén juntos ¿sí? todo esto es familiar encima ella que siempre ha estado toda la vida con él eh, así que, pero es muy extraño, o sea, siento que estoy hablando, pero a la vez tampoco estoy diciendo mucho, porque a menos que se venda realmente, es como todo especulativo, pero de verdad uno lo puede, lo podemos volver, Alessandro, que lo único que quiere ese viejo es volver, pero volver con todo, así como en directiva, en creativa, dirigir todo, quiere aparecer, yo, estoy, yo creo que lo único que quiere aparecer en Robes McDown y decir que está nuevamente presente, entonces yo creo que hasta que no llegue ese momento... Realmente no vamos a llenar con especulaciones, que son hermosas también, porque ya podemos, por ejemplo, ese día cuando estábamos hablando, o sea, ese día cuando estaban las redes sociales ardiendo, que ya lo habían vendido a, a Arabia, que ya no sé, que Sammy, como te decía, que Sammy se iba a ir, Kevin, ¿no? ¿Quién más lo iba a seguir? Se supone que había una lista de luchadores que le habían dicho no sé a quién, a John Ross, parece que si, si se, se vendía a Arabia ellos se, vi, se iban y yo decía, pero ¿quién se va a ir si a menos que era Sammy Kevin que el único, todo el resto había hecho chuba en Arabia no creo que sea un problema para ellos es como que sea tan complicado um, de ahí estaba el tema con lo, lo que me he reído con Khan lo, con los can que de verdad que eso sería como el, el epítome. O sea, imagínate cómo sería vender los sería muy gracioso. Y ahí ya estaban peleando quién era, si lo vendían al a papá de Tony, y decían quién, que al final quería terminar terminando, e -W, w Y era como, Tranquil, tranquilícense, todavía no pasa nada. Pero es muy divertido ver como todas esas toda esa ideas que están dando vueltas. También si se vende a Disney, que es lo, lo que va a influir el PG ahora, como, oh, Dios mío, es como. Demasiado, pero insisto, es entretenido por lo menos de leer y de, de ver cómo todos están especulando, pero más allá de eso, es eso, es especulación. Y insisto, o sea yo creo que en cualquiera de estos días, en estos meses o semanas, quién sabe, el Royal Rumble, lo abre Bismarck.
0: Sí, da mucho para pensar. Aún estamos en esta etapa, como decimos, de no tener nada claro. Así que todo por el momento es pensar en qué pasaría si... ¿Qué posibilidades hay de que haya de pronto una venta por este lado o por el otro? Por el momento, lo que se dice es que Vince no ha tenido interés en el tema creativo. Así como tú, Paulina, yo pienso que es como el objetivo que tiene por ahí solapado de volver ahí al poder. No sé si directamente sacar a Triple H del medio, pero a lo mejor influir, ¿no? Decir, bueno, otra vez yo estoy acá para también ser consultor, ¿no? No sé, para meterme a poner mis ideas. Me parece... Pero bueno, por el momento, hasta ahora al menos, ha habido una reunión justamente antes de SmackDown con los talentos, dirigida por Triple H, en la que se les decía a ellos, según se reportó, que, bueno, Vince McMahon ha vuelto para ver el tema de la posible venta, posibles nuevas oportunidades de negociaciones con la, los programas de televisión para el futuro, pero no va a afectar la forma en la que se ha estado trabajando desde hace medio año, ¿no? Con la nueva directiva en, en el tema creativo. Es como, ha sido una reunión como para eh, decir que estamos en calma, Quizá. ¿no? Que no, no hay que preocuparse, ajá, exactamente. Así que,
1: okay. por el
0: momento, esa es, es lo que, la versión que tiene Triple H, que es la persona que está en la cabeza del tema creativo. Así que, hasta nuevo aviso, la cosa sigue así, así como la tenemos ahora. Luego que tanta presencia puede tener Bismarck en un posible show futuro, como que para aparecer que ya sea como personaje en pantalla, para el, este Raw aniversario, no sé, pero está ahí. Hay incluso un cartel de oficina de misma man que estaba vacía, pero estuvo ahí, al menos para simbólico, ¿no? Que sepan que volvió el viejo. Así que, bueno, veremos hasta qué tanto, qué tan lejos puede llegar. Porque también, otro tema interesante, Paulina, para sacar aquí eh, eh, en mención, es que hay inversionistas que han está poniendo una demanda contra Vince McMahon, porque han dicho que la forma en la que ha llegado y ha querido, de pronto, ha sacado gente, ha metido los suyos para esta venta posible para WWE, va en contra de lo que se estaba llevando a cabo en la empresa, como que fue una mala práctica, y como que van a ir en contra de él como para sacarlo de ese puesto. No sé si vaya a proceder esto, y aparte Vince tiene dinero de sobra como para pagarse abogados y demás, pero se ve que hay una resistencia también por parte de inversionistas de doble, doble con su llegada.
1: Yo lo que tenía entendido, y también lo deslicé la semana pasada, es que se suponía que, ya ok, podía volver Vince McMahon al directorio y todo, no había problema. El problema era que si salía una nueva una nueva ¿cómo se dice? Una nueva acusación, los no. inversionistas que estaban ahí podían ellos demandar. No sabía que lo iban a hacer tan inmediato porque no salió una nueva acusación que sabemos nosotros, por lo menos. Entonces, eh, estaba eso, pero yo no sabía en qué cláusula cabía o qué es lo que se, realmente cuál era lo que había legal detrás, que ellos tenían la capacidad de hacer eso, de, demandarlo. mandarlo. Si es que apareció una acusación como digo, todo se adelantó y, bueno, eso lo va a tener que ver él, no sé qué tanto, qué más allá podrán hacer los inversionistas, mientras no sé, yo creo que todo eso se va a determinar si es que empiezan a bajar la doble las acciones, pero simplemente hasta que no se vea eso, bueno, va a seguir una demanda y bueno, pues se tendrá que descender. Quería detenerme en lo que estabas diciendo anterior Lo de Triple H creativo o Sabes que lo único que me da ¿Cómo puedo decirlo esto sin ser chilena? ¿Qué lata? <ríe> la lata que me da La pereza que me da esto De Vince McMahon Más metido en lo directivo Es que siento que va a ser muy un cop-out De las estupideces Que sigue haciendo Triple H Porque Triple H no ha sido bueno <ríe> En estos roles McMahon ha sido más o menos pésimo Entonces antes como que estaba ya Hay que esperarlo Como que hay mucha gente lo ha celebrado No entiendo entonces cuando está, aparece esto de Miss McMahon de verdad como que yo estaba, yo decía pero esto ahora va a servir una gran excusa para decir en, cual, en cualquier decisión que sea estúpida cualquier decisión que uno diga ay pero ¿de dónde sacaron esto? uno va a decir ah es que fue de Miss McMahon y ya no va a pensar uno en la figura de Triple H es lo único que a mí de verdad que me da una lata sobre todo pensando en el tema Bray Wyatt que ha sido lo pésimo que no, que no sé cómo lo hacen para que cada semana sea peor pero claro, ahora va a salir todo este tema, Vince va, va a aparecer su nombre y Triple H va a quedar nuevamente colado. Entonces eso es lo que a mí me... De, realmente a mí me da como un poco de, insisto, de pereza. Como de, oh, Triple H no lo ha hecho bien. <ríe> no lo ha hecho tan bien como queremos o quieren creer alguno. Entonces, mantengamos la perspectiva de que todavía está en lo creativo.
0: Sí, creo que eso es importante. O sea, hasta que se confirme que Vince ha tomado el poder otra vez en temas de buqueo y demás. Triple S sigue siendo responsable de todo lo que vemos en pantalla y eso es lo que nos interesa a los fans. Entonces, igual, siento que esto hay que tenerlo claro, pero estoy seguro, así como dices tú, Paulino, que hay gente que va a decir no, ahora la mano de mismas man se nota no, porque pasó esto y esto otro. Y con esa gente no hay forma de discutir. Así que, por ahora, por lo pronto, solamente esperemos a si se anuncia algo, si se hace saber algo de algún cambio al interior de WWE. Pero por lo pronto las cosas no han cambiado. Ya veremos más adelante. Pero eh, sí, con esto de Triple H buqueando eh, yo diría que es una mejoría con respecto a lo que hacía Vince McMahon hace seis meses o más antes de SummerSlam. No es como el gran producto de wrestling. Es mejor, ha sido fresco en comparación a cómo se hacía antes eh, WWE, sobre todo en los últimos tiempos. Pero aún le falta, como para enganchar más, para llevar mejor su producto, ¿no? Pero... Eh, no quisiera, o sea, si yo tuviera que elegir entre Vince y Triple H, me quedo con Triple H, ¿no? Porque al menos hay como una perspectiva un poco más moderna, algo, un poco más de apertura a hacer cosas de, por ejemplo, poner over a gente como Kevin Owens, a Zayn ¿no? Que Vince no haría, pero igual, no es como que el gran Booker Triple H todavía no lo ha demostrado ser todavía.
1: No, a mí eso es lo que, o sea, es además, lo que cuando apareció Triple H en escena, lo creativo, yo tenía miedo primeramente lo de NXT Black and Gold, pero después eh, fue que se ha ido quedando pegado en lo que funcionaba por lo menos en la etapa que estaba Vince, que es de Bloodline. O sea, como que no hay historia más, ya creo que el único que agarró un poco más es Gunther ahora. Como que ha tenido más luces, y siento que con, con Vince McMahon no hubiera tenido tantas luces, honestamente. se hubiera estado más atrás. Pero creo que es como el caso que podría sacar actualmente, porque incluso en la mañana cuando estaban en los awards estaban hablando de Bianca. Imagínate, yo creo que con Triple H Bianca iba a estar mucho más al frente. Podría estarlo, podrían estar generando historias con ella, podrían estar haciendo cosas. Eso es lo que a mí me faltó con Triple H, que seguimos siendo el eje central y lo entiendo también eh, de Bloodline. Pero igual tienes luchador y puedes hacer historias diferentes que con, por ejemplo, Ricochet, que es con gente que tú sabes que misma McMahon realmente lo pasaba por encima Podrías estar invirtiendo un poco más de tiempo Y haciendo un producto entretenido Sobre todo en la oh, malditas, de rosa en tres horas Yo ya lo veía cuando estaba <ríe> Y con Triple H, insisto Y no ha cambiado casi nada Creo que hay un rojo de toda la área de Triple H Que yo digo, ah, O sea que ni siquiera pude sentir tanto las tres horas, pero en el resto es como Oh, Dios mío, todavía queda una hora y media Todavía queda, todavía había pasado como 50 minutos Y ya estaba hasta acá, creo que fue el rojo del lunes Así que yo estaba hasta acá Y yo digo, oh, Dios mío, no puedo creer que Quedan dos horas todavía, dos horas diez. Pero eso es lo que me pasa actualmente con el producto de Triple H, que de verdad que yo creí que iba a diversificar la mirada y no ha pasado. Y por eso, te digo, ah, no, mentira. Pero podría, podría jugar un poco más con su gente. Se igual tiene bastante, más encima la gente que trajo.
0: Sí, estoy pensando porque, bueno, al final también, esto lo hablábamos la semana pasada solamente para tener en cuenta, que quien compre la empresa también dependerá de ellos decir si, por ejemplo, no eh, imaginemos, Disney compra la empresa, pero dice, bueno, nosotros no, 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 ven, no vamos aquí a buquear, no, no vamos aquí a traer a, al señor Mickey Mouse a que buquee Roy y SmackDown, ¿no? que se quede Triple H en su puesto. Así que el producto no cambiaría mucho en su forma de presentarse, solamente cambiaría seguramente la distribución, el merchandising, alguna otra asociación con otros productos de Disney y demás, pero el producto en sí mismo no cambiaría. Así que, lo que me pregunto ahora es con una posible venta, una potencial venta de WWE, ¿qué tanto cambiaría el producto de cara a los fans? Dependiendo de quién lo compre, ¿no? Si lo compra Tony Khan, por ejemplo, en ese caso es otro producto de wrestling que ya se está produciendo con AEW y tal vez la mentalidad de, de cómo se trabaja en AEW empieza a colarse también en WWE o se quiere hacer algo parecido o qué sé yo, pero esa es esas gente de wrestling, ¿no? Esa gente sí podría intervenir de alguna manera significativa para... En la forma creativa, cómo se presentan los shows, el manejo de talentos. Pero en el caso de otros inversores o otros, otras empresas que podrían comprar WWE, no sé qué tanto esto vaya a ser así. Así que no sé qué tanto el fan... Digamos, digamos, uno no ve noticias para nada. Y llegamos a medio año y hay otro dueño de WWE. Habría que ver qué tanto se puede notar solamente viendo el producto de Royal Smackdown que ha cambiado el dueño. ¿no? Eso es lo que también habría que pensar para para después que es interesante ver si habría algún cambio o no, a fin de cuentas. Va a
1: estar raro eso, porque yo creo que se si se abre una plataforma como en Disney, que pues, sabemos que abarca y lo que más quiere es dinero, <ríe> no le debe importar mucho que le esté dando dos millones, un millón, o no sé cuánto estará dando por mes o mensual el tema de, de la W como empresa o como en Tobale. Pero ahí todo eso va a jugar no sé cómo cómo se, se planteará eso eh, de alguna manera en que tú puedas decir eh, en este modelo va a seguir, en este modelo no va a seguir. Uno podría tener incluso una idea, porque incluso si, si se llegara a mover los dedos, hagamos un caso hipotético, que can compra uh -huh. la W no es que simplemente van a llegar a, no sé, gente va a llegar a agachar el moño, <ríe> como se dice acá, como simplemente como decir, ya, ahora estamos bajo Tony Khan y bueno, eh, habrá que, no, o sea, yo de verdad creo que hay gente como que se puede, eh, imagínate un ego, así, los egos de repente que se manejan, Roma, en race, claro, aparte, que de un Roman Reigns, que un
0: daño. <ríe> hay gente, no solamente los luchadores, sino también gente en la directiva que está en el negocio mucho mm. más tiempo que Tony Khan, ¿no? el propio Triple H, o sea que, Va, ahora su jefe es Tony Khan y le va a hacer caso en todo lo que le dice, es un poco raro pensar en eso no
1: o sea, claro John Michaels, imagínate John Michaels sí. trabajando de, de codo a codo con, con Tony Khan es muy extraño pensar en esas cosas pero yéndonos al extremo, insisto, yéndonos a ese extremo pero imagínate con los luchadores mismos eh, con con un, con un Robin Reigns, con un Kevin Owens o sea, cómo vas a hacer de calzar todo eso a menos que tengas definidas muy bien ese, esas marcas pero insisto so, todo queda pero es muy entretenido pensar en todo eso o sea no, no, es muy es muy loco venir a a poner esas ideas pero claro porque también con Disney o sea realmente con Disney va a sobrevivir y ni siquiera que estoy poniendo Nexty va a sobrevivir las dos marcas va a querer tanto roster pueden hacerlo simplemente algo semanal y que se llame de otra manera eh, entonces, como cada uno va a tener su propia mirada de quién lo compre. E insisto, si es que lo llega a vender mis mamá, porque si se pone lo creativo que es que lo que quiere, eh, tal vez desista y diga, ¿hasta qué voy a vender? Si volví yo a, de dueño máximo y de creativo máximo. Pero habrá que esperar. Y si no, alimentémonos y reamos de todo lo que, está, lo que están diciendo.
0: <risa> bueno, y seguimos pegados a la noticia para próximas semanas, a ver si algo cambia y que sea notorio para el producto de WWE. Después tenemos algunas otras noticias, como por el lado de AEW, con FTR, que ahora Dax en su podcast, que el último sí no lo he escuchado, pero sí leí lo que se comentó que fue lo más importante, es que según dice él, ahora él, eh, Dax Harwood y Cash Wheeler, FTR, va a tomarse un tiempo fuera, un tiempo indefinido fuera de AEW al menos, para un poco evaluar, su siguiente movimiento en cuanto a contrato, dónde van a estar luchando, cuáles son sus planes, para ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Y según decía también él, es como que están acercándose al final de sus carreras, así que están queriendo ya un poco establecer cuál es esta última recta, ¿no? Qué es lo que van a hacer ahora antes de que les llegue el momento del retiro, y cuál va a ser el destino de FTR, ¿no? Si van a quedarse en AEW, como han hecho hasta ahora, eh, quién sabe si quieren volver a WWE, ¿Quién sabe si quieren de pronto tener una, una especie de, de un run más por las indies, por diferentes lugares? Habrá que ver. Por lo pronto, luego de haber perdido todos los títulos que tenían, hubo una historia en AEW con los Guns que se burlaban de ellos, que por el momento no va a tener un seguimiento porque están ellos fuera. Así que si es que vuelven, sería, sería para que vayan por los Gans o algo. Pero por lo pronto están fuera y veremos qué es lo que deciden hacer. Ya hablábamos con Andrés acerca de esto cuando hablábamos en Florida Vice de que no tendrían mucho realmente que hacer en la división de parejas de WWE. Sería como muy limitada. Mientras que en AEW, solo por haber estado en AEW y por la libertad que les dan en cuanto a otros buqueos, han podido estar en Japón, en México, han podido hacer cosas. Así que tal vez esa sea la ruta, aunque ya lo han hecho este último año, que ha sido el año de FTR. Así que dependerá de ellos ver qué es lo que más les conviene ahora. Eh,
1: que la Qué pena porque yo creo que en un mundo paralelo en donde sigue Triple H no aparece la figura de Vince McMahon yo creo que hubieran firmado no sé, creo que se hubieran ido o sea, no le está estado Triple H o sea, no, no yo creo que le haya preocupado mucho primero me gusta que se tomen el tiempo de descansar igual que Moxley espero que Moxley no aparezca la próxima semana en ¿verdad? espero que se haya de unas vacaciones largas fue mi favorito el año pasado, uno es mi favorito pero amigo descanse por favor cuídese un poquito Um, ahora con el caso de FIOR es como lo mismo porque al final han, han estado dando la vida en México han estado dando la vida en Japón en lo que era Estados Unidos o sea, los hombres no han parado entonces qué bueno también que tomen ese, ese, ese descanso pero creo que ese descanso estaba muy ligado a posibles negociaciones con la WWE e insisto pensando en un universo paralelo en donde Triple H tenía el control absoluto y, todo, y la figura de Vince McMahon estaba totalmente enterrada y estaba fuera de todo de todo cuadro pero eh, ellos verán la decisión que toman, es <ríe> como muy extraño lo de ellos, que insisto, o es sea, gente, por ejemplo, ¿qué para qué se está pensando? Por ejemplo, lo que está pasando con con White también, es como uh. realmente viendo el panorama que tú tienes al frente, toda esa incertidumbre, que no se sabe, que si sí venden, que no venden, que lo venden, qué es lo que van a hacer, vuelve mismo Manga, no vuelve, entonces es todo muy extraño y sobre todo para gente como FTR, pero yo insisto, gente que debería por lo menos tomarse unos buenos meses para pensar bien lo que quieren hacer y sobre todo para que descansen, porque Dax estaba resentido, bueno, catch no sé qué tanto, pero me va a doler catch no verlo, me encanta mi catch, pero eh, se cuiden, maldita sea, después de darlo todo este año, por favor, que descansen, que ellos vean lo que quieren hacer, pero yo creo que van a seguir en W aunque en AEW, como decía, lo que básicamente le hicieron como el velorio los funerales. <ríe> Literal, lo habían dicho que estaban muertos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, pero insisto. Espero que
0: descanse. Sí, es una situación complicada porque, o sea, FTR ya este último año han hecho de todo. En AEW también han aparecido, han sido campeones de Ring of Honor. Y cómo funciona AEW, es que hay una rotación, sobre todo en la división de parejas. no Si no eres los John Box si no eres, eh, no sé, incluso Lucha Brothers ¿no? no aparecen siempre, ¿no? Es como que un tiempo tienen alguna presencia. Luego, por la rotación y por el tiempo que hay en pantalla, si no eres The ahí, por ejemplo, ¿no? No vas a salir todas las semanas porque es difícil tener un espacio con tanto talento que hay para que estén, por ejemplo, siempre FTR presentes haciendo cosas. Sobre todo si no van a ser campeones otra vez, a menos que lleguen, quiten el título otra vez, ¿no? Pero ya lo han hecho. Entonces, sería volver a lo mismo... Tienen parejas con las que no han trabajado todavía, seguramente. Y estar en AEW les da la libertad de también poder irse a otros lugares, así que eso podría ser algo que les llame la atención hacer, pero como digo, ya lo han hecho. Así que hay que pensar qué es lo que les falta hacer o qué es lo que quieren hacer. Mientras que en WWE, si bien no hay una división de parejas que sea tan fuerte, creo que hay más chances de que salgan como que más seguido en televisión incluso, porque hay menos división de parejas como para que ellos tengan más espacio, como que estén más presentes. Y también debe haber un factor como de lealtad a Triple H, a William Regal, gente con la que salieron en NXT, hicieron una carrera por fin al inicio de, de cuando su, hicieron equipo, lo que llegaron a hacer en NXT sobre todo, y ya luego en el roster principal un poco. Así que no creo que sea tan cerrado que vayan a quedarse en AEW, creo que hay cosas que evaluar por parte de ellos, y con Triple H al mando, no es tan descabellado a pensar en que IW, o mejor dicho, WWE es un buen destino para ellos, aunque tenga sus limitaciones. Así que no sé qué es lo que van a decidir, con tal de que puedan hacer lo que hacen y que son tremendos en el ring. Quiero verlos. Habrá que ver dónde y contra quiénes, pero ya veremos qué es lo que decide FTR. Sí,
1: además, porque eh, no sé, la última parte en la que estaban ellos en EW. Eh, Igual estaba muy potenciado Dax como individual. Entonces estaba haciendo como buenas actuaciones él solo. Bueno, ese catch versus Dax igual estuvo interesante. Yo creí que de, iban a ser un poco de movida. Por eso es que me, me, me extraña mucho los dichos de Dax porque es básicamente como si nos queda muy poco. Es como no ya nos vamos a retirar. Eh, estoy ya eso justo estaba viendo
0: porque. Estoy viendo, justo me puse a pensar en eso y fui a ver la edad de Dax. Y tiene 38 años, ¿no? O sea, no es un viejo, ¿no? Todavía tendría como... No. Siendo optimistas, 10 años de carrera más, ¿no? ¿Y
1: qué, cuánto tiene? Ahora ahora,
0: ahora ahora te digo
1: por eso es como demasiado apocalíptico todo es como, ah no, nos vamos a retirar como si tuvieras, o sea, Rogarrol Express, ¿cuánto? tengo? tengo 80 y todavía están por ahí dando vuelta entonces FTR también, ya tienen como toda esa cúspide de un 35 gran
0: tiene, tiene callo o sea no. No, no, no es mucho más viejo que yo
1: por eso entonces, no sé creo que Dax ahí está, de repente Dax como sé, tiene una, él tiene una manera de, de expresarse y de hablar como que es como del todo nada pero como tranquilízate, o sea, yo creo que por sí ya tienes como 20 años. O sea, en esta era actual. Y como insisto, o sea, él él siempre, eh, ellos siempre van a estar ahí presentes. Porque ya tienen un nombre como FTIAR. O sea, aunque sea ya lo más bajo, no sé, de algún centro de bingo. Como siempre se bromea en Estados Unidos de lucha. Eh, siempre van a estar. Entonces como demasiado así como nos vamos a retirar de aquí el todo nada. A lo mejor nos quedan dueños. No sé, me parece un poco dramático Dax un poco drama queen pero insisto, si él quiere poner perspectiva, él quiere poner expectativas ya lo hizo bien pero también es como calmémonos porque sabemos que va a aparecer en alguna parte o va a ser la W o va a ser el W y ese va a ser el tiempo en que ustedes se van a tomar para conversar y hablar y a lo mejor definir que como FTR es algo acabado pero van a seguir como individuales
0: bueno, habrá que esperar también la decisión de FTR para saber por dónde se quedan y ya que estamos hablando de retiros, ¿no? De gente ya con una trayectoria en la lucha libre, en el wrestling. Hablemos de qué monito que está hablando ya de su posible retiro, ¿no? Así que, bueno, una leyenda, claramente, en México y eh, en los memes y todo. Eh, la mascota del Consejo Mundial de Lucha Libre. No veo su edad aquí porque no se sabe, ¿no? H-Match. ¿Cómo que no? no? Desde el 67. Oh no Bueno, en, en Gage Match estaba buscando no lo vi, así que por eso decía. pero
1: del 67, y tiene, y, tiene la, y tiene en edad de carrera lo que tiene Dax, 38 años. <risa> entonces, Dax, y, y qué bonito estaba iniciando, entonces.
0: <risa> no, es un grande, qué bonito, así que bueno, uh, ya podremos, cuando llegue el momento de tal vez de retiro, tener un homenaje, ¿no? Hacer un poco más de, de memoria de su carrera, pero... Hay grandes momentos de qué bonito en los memes, en internet, en todos lados. Así que bueno, veremos qué pasa con él, pero un grande que está pensando ya retirarse y retirarse por todo lo alto, seguramente.
1: Sí, ahora lo entiendo ya. Por ejemplo, ahora nosotros podemos decir sí, es eh, qué eh, bonito se puede retirar por todos los años, o sea, 38 años, realmente. Y ni siquiera creo que se está retirando porque él quiere retirarse, sino porque el cuerpo ya no le da. Mm. Entonces él quiere como irse. Eh, ya, porque insisto, tiene una edad, tiene una trayectoria, y aparte el cuerpo ya es frágil, el cuerpo está cediendo, en algún minuto, aunque tú no lo quieras, el cuerpo cede. Entonces, insisto, no creo que sea algo netamente de él, sino que es netamente su salud, pero el meme siempre va a quedar a Alessandro, la figura siempre esa imagen va a quedar, entonces creo que es tan icónico a esta altura que es una pena, pero insisto, él lo está haciendo realmente por un tema de salud y por un cuidado de bienestar. Qué que bueno, porque no haga, no haga la de Rick Flair, por favor. Que si bien yo me entretengo mucho con lo que hace, eh, no es saludable y no es, no es muy sano ni para él ni para su entorno. Todo lo que sigue haciendo, incluso de repente cuando juega que ya está casi muerto. Pero bueno, así que, que bueno, qué bonito, pero insisto, el, el icono está ahí presente y va a quedar para toda la posteridad.
0: Luego, bueno, se han comentado que hay cambios eh, posibles ahora para Nuya Pan Strong, que, bueno, es el, el producto semanal en televisión de Nuya Pan en Estados Unidos. Que, según se ha dicho, parece que no tendría planes de continuar siendo ese el modelo, de hacerlo como show semanal, sino de pronto pasar a que sea solamente los pay-per-views, no los shows importantes. Así que, bueno, está empezando en esta reestructuración, que es un poco preocupante porque hay que pensar qué pasa con ese talento que está principalmente en New Japan Strong, qué tan viables es que tal vez bastante de esa gente vaya a estar en Japón regularmente, cómo se van a vender los pay-per-views si no tienen un show semanal, que tampoco es que sea un show tan fuerte digo, en audiencias, pero igual es como una previa, un espacio donde tienen luchadores el, la forma de vender esos pay-per-views, de hacer combates, de hacer historias. Así que, es lo que dijo Tanahashi, que es quien comenta Strong, y por ahí hicieron una pregunta, y él estaba comentando algo por ese por ese lado, hasta el momento no tengo al menos claro cuál es el, el rumbo a seguir, pero habrá que ver que si el cambio que viene para Strong termina siendo bueno a largo plazo o no lo es.
1: Complicado. Ahí uh, sí que yo creo que será complicar la pista de Ajá. Ah. New Japan, porque sobre todo es pensando en el, en el fan gringo flojo, que no le gusta no sé, estar despertando, que ahora estará despertando ellos, o no quiere estar leyendo subtítulos de todo ese tema que tienen los gringos pero yo creo que es para era para estar ahí presente pero aquí no debería jugar un, un rol, yo creo, AW no tienen buena relación no deberían hacer como algo más en conjunto como, eh, no sé porque de verdad yo creo que a esta altura, no sé si eh, teniendo a AW Realmente en Estados Unidos No sé qué tan conveniente sea para van a decir Como no, todos nuestros talentos se tienen que venir a Japón no, no sé qué tan conveniente sea como para ellos O sea, hay figuras establecidas, obviamente lo entendemos Pero hay algunos que yo creo que juegan con todo eso Porque no solamente se mueven ahí en Japón Japan Sino que también se mueven en otras partes Entonces, sí, está muy complicado complicado para los japoneses Pero creo que aquí es donde debería estar como Ser clave el todo el tema AEW no sé hasta qué punto, no sé si lo quieren pensar, no lo quieren pensar, a lo mejor no tienen cántico, no quiero pensar en Japón, ya tengo bueno, suficiente con record of honor, eh, además está pensando en otra promoción, va a ser un poco complicado, pero lo veo como muy difícil el tema de, de Japón y, insisto, sobre todo para el talento que ellos consideran fuerte, no sé si quieren estar haciendo ese cambio tan drástico, porque, insisto, es un cambio drástico irse a Japón y simplemente ver allá eh, su trabajo.
0: Y por lo que veo, todavía en este. Bueno, justo ayer, sábado, hubo aún. Está, hay shows de New Japan Strong, así que hubo un programa. Normalmente hacen esto, ¿no? Como que hacen un show grande que graban y luego lo van pasando por partes en las siguientes semanas, ¿no? Así que no sé si el modelo es como seguir de esa manera, principalmente. Hacer estos shows como, por ejemplo, la gira Nemesis, ¿no? Que está acá. Eh, y de pronto graban ese show, luego lo transmiten de a pocos en el semanal y así. O sea, si ese es el plan solamente o si hay algún otro cambio que se piense hacer. Por ahí leí, ¿no? Como que Tony Khan y Ring of Honor, si algún tipo de asociación, ¿no? Pero ya tiene mucho Tony Khan con el talento que tiene que utilizar para Ring of Honor. Así que... No hay WWE. que darle más talento a ese hombre. Y, y la WWE... ¿Cómo va a manejar tanto talento el hombre, no? <risa> hay, que, hay que limitarle un poco la cantidad de gente que puede utilizar el bueno de Tony Khan. Es más, el, el hecho de que Ring of Honor esté por lanzarse, supuestamente, que esperemos que sea pronto, que tendría que ser este mes, eh, es ya para la gente, bueno, los fans que vemos C&W, una forma de pensar en que se va a dividir el roster, va a haber espacio para más gente, ¿no? Así que no hay que darle más gente a Tony Khan para que no, te, no tenga espacios y los pueda utilizar. Así que no que creo bueno que sea que vaya a abrir
1: este antro. No me a abrir ya las puertas del antro pero vieron que ha cambiado mucho porque igual veía en la mañana los awards y estaban hablando Rampage y honestamente yo creo que la clave fue sacar todo el tema de Ring of Honor para que Rampage volviera a subir un poquito, estaba mucho más entretenido de lo que estaba hace tres meses atrás cuando estaban ahí van a pelear es marca parte por favor, stop pero ojalá, claro yo simplemente lo pienso en un tema de que pueden intercambiar luchadores, pensando en un J. que se viene ese J. White versus Eddie King Kingston, entonces Tony Japan. entonces pensando en eso, es simplemente ese intercambio. Yo sé que hay luchadores que van a querer irse a Japón y simplemente cerrarse en Japón. Entonces, es, es más que nada pensando en eso, pero Dios santo, Tony Khan, <ríe> si se da todo lo que se quiere dar, no lo para nadie.
0: Después, hablando de Nuya Pan Strong, un luchador que salió del L. L, L Dojo de Nuya Pan que luego anunció que se iba a ir de Nueva Pan etc., el año pasado, ha firmado con WWE que es Carl Fredericks. Así que habrá que ver cuál es el destino de Carl Fredericks ahora en WWE. Me imagino que pasaría por NXT, ¿no? Algún cambio de nombre, algún gimmick. Más allá de ser solamente el luchador, que fue un John Lyon y que lucha bien y demás. Pero el tipo es bueno, tiene aptitudes, así que habrá que ver qué tan lejos puede llegar. Pero me parece bien, ¿no? Es... Algo que no se ha visto, o sea, un luchador del dojo ahora, de los entrenados por Shibata y demás, que esté como yéndose completamente del sistema de New Japan y sobre todo para irse a un producto tan diferente como es WWE. Así que a ver cuál es el destino que, que le depara al bueno de Carl Fredericks ahora por WWE.
1: Yo creo que a él lo convencieron con la propuesta de NXT Japón. <risa> Yo creo que hay gente que ahí se va a ir por toda esa... Toda esa... Entonces, como ese dominio de NXT que quería hacer Triple H, eh, yo creo que fue por eso, y lamentablemente llegó Vince y le dijo, not my friend, es como que siento que todo eso va a quedar en pausa ahora con, con Vince, pero bien, o sea, a mí me gusta que llegue gente, encima gente competente, o sea, imagínate, tenemos a, también a, se me olvidó la hermana de Ruth, ¿cómo era que se llamaba? El, el bueno de, de la bueno. familia ya yeah, el bueno de la familia <risa> también iba a llegar a NXT entonces también hay buenos prospectos qué mejor yo igual creo que van a hacer todo ese proceso NXT de ahí van a subir a Men roster en cuánto tiempo va a depender de cuánto puedan hacer ellos ahí en el, en el propio NXT pero nada o sea es como me, me, yo que veo el producto me, me pone contenta todo esto por lo menos que se esté llenando de, de nombres y buenos nombres
0: Sí, eh, es un tipo que ha tenido, bueno, tiene 32 años, ha hecho carrera unos cuatro años antes de meterse al dojo de, de Nuya Pan, pero fue ahí donde se formó realmente, ¿no? En los últimos años siendo John Lyon y todo. Así que veremos cómo le va ahora a un luchador de ese perfil en NXT. No llegamos a hablar de, de Dragon Lee, ¿no? Y ahora veremos qué es lo que pasa con él también. Llegando a, a NXT, ¿no? Qué es lo que puede aportar. Ya Galístico tuvo que dejar vacantes todos los títulos de parejas que tenían porque ya no está su hermano. Pero veremos qué tal le va a Dragon Lee, ¿no? Es un tremendo luchador. Y a ver, en, en WWE no ha habido mucho éxito recientemente para luchadores mexicanos o enmascarados en, en general. Pero ahora con Triple H al mando, a lo mejor hay algo de esperanzas, ¿no? Porque el último gran talento así enmascarado que tuvieron y que no aprovecharon fue, por ejemplo, eh, Samurai del Sol, ¿no? Que se llamaba eh, Calisto en WWE. Y como que se perdió mucho en, bajo el reinado, el régimen de Vince, ¿no? A ver si ahora con Dragon League lo han buscado para contratarlo, lo han llevado a NXT. A ver qué planes tendrían para él ahora en ese rol.
1: Y es, o sea, yo estoy entusiasmada porque yo ya me estoy dando ideas, por ejemplo, uno de Axioma, ahí, aunque es muy idealmente pensando, no sé, en un en un breaker, tal vez puedan hacer ahí un, un intercambio con André che, que André che está muy bien. O sea, André Chase, por favor, mire las cosas que hace André che, ¿verdad? Es muy bueno. Entonces, como que un, por lo menos yo que estoy en el, veo el producto, hay muchos intercambios que se pueden dar y pueden ser muy entretenidos. Ahora con tiene que pasar por todas estas pajas mentales que se hacen todo como el nuevo Eddie Guerrero, el nuevo Rey Misterio porque tiene máscara mexicana, como que todos tienen que hacer eso y hay muchos que se pierden, por ejemplo Ángel Garza antes de que fuera la pandemia de verdad venía muy bien y era como que de a poco se estaba ganando su lugar como Ángel Garza, no como el nuevo Eddie Guerrero o mira tiene, tiene cosas de, de tal entonces ese caso por ejemplo ahora que esté tan perdido de verdad que me da mucha pena porque creo que un mundo que podría sobresalir pero o sea te lo podría hasta afirmar si es que estuviera más presente en el show pero hay que ver ahora cómo se va a dar todo esto pero de verdad creo que si nos sacamos toda esa paja mental insisto del nuevo Rey Misterio eh, podríamos tener algo interesante, pero insisto, creo que hay mucho intercambio en NXT. Yo sé que gente no ve el producto, pero para eso escuchen Florida 2.0. Que hay mucha gente que va a estar muy bien, o sea, de verdad, van a haber grandes combates. Y, y no es como que digan, andas, no, es que llega Dragon League, como que va a elevar el, el nivel. No, porque igual hay gente ahí bastante buena y competente, O sea, ahí, imagínate un Dragon League versus Carmelo Hayes. Entonces, eh, es simplemente ir pensando en eso, ir viendo, y, y vamos, a ir, vamos a ir viendo cómo se va cocinando todo eso.
0: Sí, también cómo lo presentan, de qué manera lo recibe el público. Así que es interesante pensar en cómo se adapta o se adaptaría Dragon Lee al producto de NXT. Por último, antes de pasar a los shows semanales, tenemos el eh, anuncio del retiro de Ginny luchadora de NXT UK que ha tenido problemas de salud y lamentablemente ha decidido retirarse a los 32 años, si no me equivoco, ahora lo busco para confirmar. Pero lamentablemente ha decidido anunciar su retiro no sé qué tanto de Ginny viste Paulina cuando en NXT UK, pero lamentablemente ha decidido pues, no continuar luchando
1: Oscuros tiempos del 2020 cuando estábamos en pandemia, estaba encerrada y no sabía qué hacer los jueves en la tarde y de repente empecé a ver NXT UK porque así era yo simplemente no me respeto de hace muchos años atrás entonces, eh, pensando en eso, siempre es una lástima cuando se tienen que tirar por temas físicos. O sea, realmente encuentro que eso es, es lo peor, netamente, porque al final no es algo que va con, de tu control. Pero asumo que tiene que hacer lo mejor que es, nomás. Pero más allá de eso, tampoco como que voy a decir, oh, wow, es demasiado memorable, pero... Eh, igual era un aporte y a lo mejor, quién sabe, era llegado también a NXT, al NXT que tenemos. Hay mucha gente que se está vendiendo de NXT UK para acá, así que, pero... Insisto, creo que siempre es una lástima todo ese tipo de situaciones cuando involucra lo físico, porque, insisto, no es algo de tu control que tú te quieras retirar.
0: Sí, 33 años tenía, o tiene, Gini ahora que se retira, así que... Bueno, una gran carrera por delante que podría haber tenido. Bueno, tal vez si le preguntas a Dax, no, no un par de años nomás. Pero... <risa> pero lamentable que se tenga que retirar ahora siendo tan joven. Bueno... Vamos ahora con los shows semanales que tenemos bastante que sacarle a Roy SmackDown. Eh, lo más importante de Raw, por supuesto, tenemos aquí en el, la portada del programa. Que no sé si han visto, ¿no? Show Jack Redemption, esa historia de la gente que está en la cárcel ¿no? por unos 20-30 años. Dominic Mysterio estuvo por menos de 24 horas, aparentemente, pero la historia, ¿no? El, el golpe de estar en la cárcel ha sido similar. Según contaba él ahora en Raw, en Miss TV, que lo entrevistaba, Que ya hablábamos de esto, Paulina, y es, es genial cómo lo han manejado, porque sale Dominic, luego de haber hecho la promo la semana pasada, ¿no? hablando de su experiencia en la cárcel y demás, sale ahora como, vestido como Conan, ¿no? con el pañuelo en la cara, con el, la, el, ese, esa camisa de cuadritos, uh -huh. y sale junto con Josh Menday para que lo entrevisten y habla de su experiencia, ¿no? dura en la cárcel, que tuvo que aprender, y ahora es un tipo mucho más duro, y que tuvo que intimidar gente y todo, ¿no? Y luego Miss le cuestiona como que, bueno, mis fuentes dicen que estuviste solamente por un par de horas por ahí, pero eh, no le hacen caso, dice que no, están equivocados y qué sé yo. Así que me encanta, ¿no? Eh, Judgment Day todos protegen a Dominic para aumentar su imagen, ¿no? De ser un tipo ahora que ha pasado por tiempos duros, pero todo el mundo sabe que es, es todo mentira, ¿no? Así que me encanta y quiero ver qué más va a pasar ahora con Dominic, el expresidiario.
1: Sí, no, yo acá igual voy a defender a David Mysterio porque igual en realidad así como que leía y muestra lo peor, y yo decía ¿qué, está, qué, ¿qué están hablando? o sea, perdón, pero esto es como realmente otra vez Dominic Mysterio segunda semana consecutiva MVP de Raw porque pues, este, este robo <risas> este desde un de este lunes fue, ya, ahí lo vamos a comentar pero realmente fue como ah. pero esto cuando llegó aparte que lo estaba esperando, porque insisto Dominic es como alguien que ya se espera porque yo tenía miedo, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada de que, uy oh, no, apuesto que Dominic Misterio esto lo van a hacer pasar como algo serio? Le bueno. van a quitar toda esta cuota humorística, toda esta cuota eh, irrisoria que es lo que está pasando Dominic Misterio, lo que no, lo, él no está tratando de vender. Yo tenía miedo y dije, ah no, esto, o sea, por ver realmente serio. No, llegó, llegó con su estilo Conan. Yo no sé si esto lo están haciendo, bueno, aparte que lo, <ríe> me da mucho risa porque de Office, Michael, que es el jefe también cuando él se hace el, el callejero, utiliza una pañoleta morada, entonces no, no puedo dejar no de, de asociar esos dos de esa manera cuando él se cree de la calle y está usando esa, ese pañuelo morado entonces claro, justo calza ahora con, el, con el, los colores de Judgment Day y es como, no, estos salieron de la misma escuela después llega se sienta y comienza a hablar pero yo insisto, o sea, uno lo ve y realmente como tú dices, como Dios mío, Dominic Misterio, ¿de dónde sacó todo esto? Aparte, me da risa, también disfruto mucho todo lo que pasa con la cara de Finn Balor y de Memphis, porque realmente como que están sufriendo con Dominic, y re horrible, lo miro así como pobre niño, así como hay que protegerlo, hay que continuar protegiendo, así como que ojalá de Miss no, pregu o sea, Miss no pregunte nada que pueda detonar a lo mejor algún tipo de trauma. Eh, que también más Misterio pasó en la cárcel hay algo que dijo Corey Graves que no, no me acuerdo no, no, no puedo recordar como algo de que la cárcel lo cambió
0: claro, yo he visto cuando... esto como dos veces hay una parte en la que dice algo así como que me dice que ahora es tan peligroso que se tiene miedo a sí mismo
1: Claro, y hay otra frase que es como, la cárcel puede cambiar a un hombre, y, pero miren a Dominic, y es como, realmente es como que estamos todos en ese juego, pero encuentro que es muy entretenido todo lo que, lo que pasó ese día, y vuelvo a decirlo, o sea, Dominic realmente MVP del día lunes, ese segmento, o sea, yo creo que fue oro, y no solamente por él, sino porque insisto, tiene a Finn, tiene a Rhea y tiene a Damian, siguen en todas esas estupideces y todo ese. Ahora toda esa narrativa que tiene de que la cárcel básicamente lo cambió en dos horas. Pero insisto, es muy entretenido. Lo mejor que pudieran haber hecho fue sacar a Dominic Misterio, o sea, a Rey Misterio de todo esto y dejar a solo a Dominic que se valiera por sus propias armas, por sus propias armas. Así que, nada. No, no puedo creer esto, pero estoy disfrutando de Mini Misterio.
0: Sí, creo que es el personaje que le calza perfectamente a Dominic, ¿no? El ser. O sea, el tener que aparentar ser más de lo que realmente es y que tenga sus amigos que lo respaldan, ¿no? Que nos quieran vender eso cuando todos sabemos que no, pero que se esfuercen en decir, no, Dominic es tal y cual, es guapo y es duro y es, y es fuerte y, y ha pasado por dificultades, ¿no? Cuando en realidad nada de nada. Así que me encanta, creo que le queda perfecto. Lo hace muy bien también, porque él sabe lo que, sabe, lo que tiene que hacer, ¿no? Sabe que en el fondo es, es todo lo contrario, pero te lo quiere presentar así. Así que funciona muy bien. Y he hablado de que Dominic ha mejorado en el ring, incluso ahora como heel, eh, y va mejorando de a poco. O sea, ha sido un proceso largo para que lleguemos a un punto en el que estamos al menos satisfechos con lo que hace Dominic en Misterio. Habrá que seguir viendo en el ring también, que tuvo también participación esa semana en ese Tactin turmoil, o cómo se llama. Y está mejor, pero seguiremos viendo su evolución. Creo que está llegando a un punto en el que por fin ya podemos decir que Dominic está aportando bastante el show.
1: Lo que pasa es que va, va todo lo que está haciendo en Ring y fuera eh, out the ring <ríe> funciona muy bien con su personaje porque él es muy eh, muy agresivo y muy valiente. Claro, cuando tiene a Demi en prensa, a Finn Balor y a Rhea Ripley detrás de él, una vez que se van o están en el piso, él simplemente como que mira y arranca. Entonces va muy bien con lo que es él, pero es muy entretenido ver todo esa <ríe> psicología, pero <risa> muy entretenido ver cómo, cómo todo ha ido captando todo en el ring, en las promos, cómo se ha ido moviendo, desenvolviendo Dominic Misterio, así que por eso, o sea, no sé, no sé hasta qué punto vamos a llegar, no sé qué es lo que va a pasar, no sé quién se va a enfrentar a él, porque como digo, está tan protegido, que es la misma red Ripley lo despierta y pelean los dos, pero eh, no puedo esperar a qué va a pasar con Dominic Misterio el día lunes.
0: Por lo pronto, aparte de Dominic solamente con este segmento, también tuvimos, como mencionaba, ese Tag Team Turmoil, que fue como un Gauntlet Match con los equipos participando para ver quiénes serían los siguientes retadores para los usos. Y ganaron Judgment Day, además siendo los primeros en entrar al combate, así que estuvieron, sobre todo Damian Priest, que fue quien... Porque empezaron Damian Priest y Finn Balor, y luego, como ya por la parte final, Dominic reemplaza a Finn, así que quien lucha durante casi una hora es Damian Priest, para que al final Judgment Day ganen y que sean los siguientes retadores para los usos, que ya veremos para cuándo será el combate, pero creo que han tenido una buena actuación y presentación en general Judgment Day. Es un poco raro que sea Heels contra Hills. contra los usos, pero ya veremos cómo se maneja eso también
1: realmente son hit judgment Ah, ante mis ojos ya están viendo hasta babyfaces <risa> <risa> eh, vamos a ver qué es lo que pasa Pucha, es, que, ay, es que yo no sé quién va a destronar a los usos de verdad que me da mucho miedo eso a ver hasta Dure Roman va a perder antes que los usos los campeonatos o sea, sí, los campeonatos, no lo sé pero bueno, va a tener que ser el relleno o a lo mejor realmente vamos a ver si era tan cierto todo ese todo ese rumor que había en ese tiempo que iban a puchar a Finn valor a lo mejor esto es, gana Judgment Day, pero no lo sé, es como simplemente risorio, porque para mí honestamente, todo lo que ahora es el relleno, es simplemente como comida para los usos, es simplemente para pasar el rato, pero insisto, está siendo tan bueno lo de Judgment Day, sobre todo en la parte de Dominic Misterio, que me, de, realmente como me daría un poco de, de decepción, porque insisto, al final están, da, están protegiendo tanto los usos, y todos sabemos que falta todavía para que pierdan esos campeonatos, entonces... No sé qué va a pasar, no sé qué van a hacer, pero permíteme ilusionarme, Alessandro.
0: Muy bien, lo que veo es que por, por algún motivo la transmisión tiene eh, la imagen equivocada, así que en un momento la cambio aquí en YouTube. En algunos lados está bien, en otros lados está mal, pero bueno, y veré si eso se lo puedo solucionar. el poder de Vince o Manuel, no, Sí, Vince está ahí. <ríe> bueno, ¿quiere salir? O sea, no deja tranquilos ni a nosotros, ¿no? Tiene que volver aquí no. para repetir su portada de la semana pasada. Pero bueno, a ver si ya he puesto ahora la lo, imagen otra vez.
1: Nunca sí. había pasado, ¿cierto?
0: No, 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 nunca. No sé, no sé qué pasó.
1: Bien. Sería.
0: <risa> Bien, continuando con lo que tuvimos en Raw. Eh, habíamos hablado, bueno, hemos hablado ya del segmento de Miss, Miss eh, TV. Eh, apareció Bronson Reed para ayudar a Miss la última vez en el combate. Fue con Dexter Loomis que apareció Bronson Reed. Eh, sí, bueno, y la cuestión es que decíamos, bueno, ha vuelto Bronson Reed para estar asociado con The Miz, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Al final hoy, bueno, esta semana en Raw, Miss invitó a Bronson Reed a que subiera en el segmento con él, pero ya se dejó en claro que Reed no está asociado con Demis así nada más, sino que es como un mercenario a que Demis Miss le pagó y por eso fue que lo ayudó la última vez. Y si ahora no le paga, pues no va a estar ahí, entonces parece que igual... Si en un momento parecía una asociación, parece que ahora Bronson Reed va a lo suyo. Aún no se ha metido en ningún tipo de historia ni nada, pero está ahí. Y veremos a dónde es que termina encajando Bronson Reed.
1: ¿Realmente me importa? No. Pero ese día lo tuve que ver porque es trabajo. Pero de verdad que fue, yo vi y dije, oh, Bronson Reed. aparte que No me gustó, no me, no, me, no me gusta. La segunda pasada no estuvo, ¿cierto, Bronson Reed? Estuvo desaparecido. Ajá, Me quiero a sí. acordar, pero no, no estuvo, ya. Y claro, lo vi esta semana, fue como ya son Brunson y apareció con The Mies, y fue como ya, ok, asumo que ahora eres un hombre peligroso y que solamente vas a hacer las cosas cuando te pagan, ok, ya. vamos Nuevamente la narrativa de Mis, un <risa> cuando igual tuvo ese problema de, de dinero hace un tiempo tal con de Dexter Loomis. Pero es que no, no es que no me, no me logra emocionar, bronson Rey. De verdad que no. yo eso que cuando cuando estaba en NXT, de verdad que era... Me, a mí me sorprendió esa cuando lo, lo despidieron. Y, tan, pero de ahí como que todo, después cuando se fue, cuando luchó, cuando pasó por ahí en algunas empresas, fue como la nada misma. Entonces, estoy con tan poco hype con él. No me interesa mucho lo que está haciendo. Tampoco es que en la W esto... Es poco tiempo, lo sé, es poco tiempo, pero tampoco me lo han demostrado... No, no, ¿Cómo decirlo? No es que me provoque ganas de verlo, o sea, de verdad es como... Hasta como que siento que está perdiendo minutos, estoy perdiendo minutos al verlo en, en ro Pero no sé a dónde se quiere dirigir todo esto, supongo que lo tendremos que ver en algún conflicto con Miss este par de meses, pero honestamente... No, no me está gustando Bronson Reed y realmente lo encuentro una lástima porque antes del 2021 2020, antes del 2021 estaba muy arriba en todo lo que tenía que ver con Bronson Reed y lo que estaba haciendo en NXT pero después pasó toda esa racha en que la que se fue no pasó nada con él y ahora vuelve de una manera bastante también lamentable porque el público no reaccionó y ahora lo tenemos metido con esta historia de Amy que verdad que más allá de que ahora no quiere trabajar para él porque a menos que le paguen, no sé quién más que otros, otro tipo de intenciones puede tener
0: Bueno, continuando entonces con lo que tenemos en Raw, eh, Alexa Bliss es una promo para hablar acerca de lo que pasó, ya sabemos con que se volvió loca para atacar a Bianca Belair y demás, y que habla de que ahora ella como que tiene el control y no tiene nada que ver con Bray Wyatt y qué sé yo, y se le aparece Uncle Howdy, ¿no? Ahí solamente para hacer acto de presencia, para luego decir que como que ella no está bajo control, sino que a ella la controlan, ¿no? Y... Bueno, un poco más de esa historia que no me interesa.
1: Ah, sí. Pero. Ay, mía, es que voy a repetirme lo mismo la semana pasada. ¿Por qué no dejan a Alexa Bliss sola? Si la mujer se la puede, no necesita un hombre al lado. No necesitamos de repente un hombre al lado. También lo podemos hacer sola. Eh, pero me pasa eso con Alexa Bliss. Es increíble que, que esté dependiendo tanto de lo que pase con Adam Corte. Y yo de verdad quiero saber a quién le entusiasma esta historia. Parece que hay gente, entonces digo, okay, porque hay alguien. Al, a, a, no sé, de verdad que no, después de todo lo que hemos visto con Freeway Realmente estamos interesados en que se vuelva a unir eh, A mí me a mí me genera eh, un lamento, porque insisto Alexa Brit tendría que estar sola, o sea, la mujer se la puede Tiene donde agarrarse por ella misma Pero la quieren juntar nuevamente, no sé si quieren contar algo Que no se contó la vez anterior, que fue horrible Pero asumo que nos vamos a tener que estar Vamos a tener que estar viendo esto todas las semanas, todos los lunes porque esto está pasando todos los lunes. Tampoco es que vea mucho interés en los días viernes. Porque igual podrían estar diciendo algo con, con Alexa Bliss. Contando algo en los días viernes. No bueno, están haciendo. Entonces todo. Todo oscuridad en este instante con, con Alexa Bliss y su, y su futuro. Y toda ese, todo ese, esa dupla nuevamente entre los dos. Realmente. ¡Ah! ¡Stop! ¡Basta!
0: Sí, todo lo que tenemos claro con Bray Wyatt por el momento. Porque todavía hay una promo de SmackDown con él. Es que va a tener ese combate de, no es Lights Out, es eh, Pirch Dark, oh. creo con mm. LA Knight Lina. en Royal Rumble y poco más, así que al menos ahí hay algo que ya es como ya, Bray Wyatt, es momento de que vayas a luchar, es momento de que hagas algo dentro del roster, además de solo las, las mismas promos todas las semanas, la promo al menos fue diferente esta vez, así que algo es algo, pero ya que llegue el combate para ver si Bray Wyatt tiene algo que ofrecer más allá de lo mismo que hemos visto hasta ahora desde que llegó, que fue hace como tres meses.
1: A lo mejor pasa algo y interviene en ese combate Alexa Bliss. Y no sí. tiene que luchar Bray Wyatt y lo salva y el que tiene que morir simplemente es el Lake Knight. Ese es mi mayor temor, Alessandro. No es que se vayan a enfrentar los dos, sino que ese día desaparezca Alexa Bliss y tenga que salvar a Bray Wyatt.
0: Después también, déjame ver aquí en Rock qué pasó. Eh, Bailey le ganó a Michin que ahora ya es el nombre oficial de Mia Jim, que por ahí hubo un momento en que tenían la intención de hacerlo, de hacer este cambio, luego como que se tiraron para atrás y luego como que ahora sí, es el nuevo nombre. Entonces, bueno, ahí está. Le ganan ahí con intervención de Damage Control y demás. Luego le atacan en backstage. Entonces, bueno, veremos qué más tiene ahora para ofrecer eh, Mia Jim, Michin y esta historia con Bailey
1: ¿Dónde estaba Becky Lynch? <risa> ¿Dónde estaba? <risa> me extrañé. Estuvo eh, competente, pero nada muy memorable. Eh, sí, Mia Jim, ¿qué puedo decir? Otro regreso que no es que me entusiasme demasiado. Me entusiasmaba más en Impact. Pero aquí no es que me entusiasme demasiado, pero Bailey también, o sea, me hicieron súper bien. O sea, no tengo nada más allá que decir. O sea, fueron competentes. ¿Qué más? Y el cambio de nombre... ¿Qué puedo decir? Por la W, siendo W, me prefería más el Mia G, honestamente, pero bueno, supongo ¿so que tenemos que decirle Michi, es como nombre de gato, no sé, Michi, Michi, es como, como muy, no, no me lo puedo tomar muy en serio el nombre.
0: Luego tuvimos el encuentro de MVP con Bobby Lashley, que Lashley primero volvió para ir por Austin Theory, y habló de que va a participar en el Royal Rumble. Llegó y atacó a Theory y se quedó mirando el título de los Estados Unidos, pero no dijo nada directamente de querer retar por el título, así que veremos si eso es algo que en los planes con Lashley o no. Pero luego sí tuvimos el segmento en el que MVP se le acerca a Lashley para hablarle acerca de que podrían volver a asociarse un poco por ahí. Lashley no está interesado porque aún recuerda todo lo que pasó con MVP, así que al menos por lo pronto no hay asociación otra vez con el Hard Business, pero uno podría llegar a pensar que ese es el camino, ¿no? Así que veremos si eso es así. Ya habría seguramente que poner nuevamente allí a Shelton, a Cedric. ¿Qué pasa con Homos? No, no ha dicho nada en MVP sobre qué pasó con su gigante nigeriano, al que le hacía tanto hype, pero ahora busca otra vez a Bobby Lashley.
1: Sí, yo estaba, eh, el, el tema del segmento Austin Rollins me gustó y después cuando apareció Bobby Lashley me gustó más. No me gustó mucho que hayan destrozado nuevamente a Austin Theory porque, insisto, lo tienen, lo tienen como la batalla como hicimos o a sea, como que ya, ok, sirve un rato y después lo dejamos tirado. No hace muy bien a Austin Theory, después se defiende bien, pero... Denle de, de, un break a ese hombre. Y después pasa esto en backstage con Lashley y MVP. Y yo dije, ya, ok, bien, o ¿sabes que no me podía acordar? Y yo dije, ¿por qué estos se separaron? dice, ¿qué pasó? Y después me acordé, homos. y yo dije, ¿qué pasó con Homos? ¿Está lesionado? ¿Qué está pasando con él? No sé si nos van a dar alguna explicación, no sé si simplemente va a quedar ahí, pero a mí, honestamente, me da la impresión de que va a pasar eso, o sea, va a volver a ganar Bobby Lashley, a lo mejor con intervención de sus compañeros de Hort Business, o a lo mejor con sola intervención de MVP, y los va a volver a unir, pero... No voy a negar que a lo mejor me entusiasma la idea, pero insisto, ¿cómo van a llevar la idea? Y si es que nos van a proponer algún tipo de solución de lo que pasó entre Omos, Ashley y MVP, pero insisto, ¿tendremos respuesta algún día? No lo sé, pero por allá creo que va el camino.
0: También hay que pensar, como dice aquí de en el chat, que el destino de Ashley sería enfrentarse con Brock Lesnar otra vez, por cómo se ha estado vendiendo ese enfrentamiento, las menciones que le hacían a Lashley sobre Lesnar y la victoria de Lesnar en el último combate. Entonces, a ver en qué sentido es que el hard business encaja junto a Lashley con el pleito con Lesnar, si es antes o después, y si se añade algo allí. También está el rumor, ya Lashley ha dicho que va a estar en el Royal Rumble, y Lesnar, pues, si va a haber un combate con Lashley, tendría que ser o ahí, que ya no va a ser porque ya está Lashley en el Rumble, o en WrestleMania. Yo sigo con el hype del combate que se rumoreaba de Lesnar contra Gunter, pero ahora solo queda a ver dónde encaja cada cosa, pero eh, al menos el proyecto de Hard Business reuniéndose es interesante porque tenían mucho para ofrecer y como que lo cortaron en un momento en el que todavía mm. había mucho potencial para sacarle y la gente estaba un poco ya poniéndose cada vez más del lado de ellos, que estaban haciendo el turno sin quererlo hacer baby faces y nunca lo llegaron a hacer y si se juntan otra vez con Lover lo que está Lashley además luego de haber estado en individual puede ser un grupo más potente también como para aportar ahí al show no sé si para hacer la guerra con The Bloodline que ya se debió haber hecho eso antes ¿no? ¿para qué hacerlo ahora? pero ya veremos qué pasa
1: Sí, aparte de lo de Hard Business fue muy lamentable porque justo fue cuando la gente estaba volviendo, o sea literal no tuvieron, creo que tuvieron un feedback con la gente en vivo el resto de todo fue cuando estábamos con este... que se llamaba esto cuando están las pantallas? El Thunder Dome. Thunder. Exactamente. Eh, cuando estaban con eso, entonces... Eh, eh, todos hablábamos maravilla de ellos en redes sociales, a todos les encantaba. Y después todos teníamos como esta noción de decíamos, ya ahora si viene el público en vivo van a quedar más sobre, van a estar, van a van a ser más amados, y pasó esto el quiebre, y se separó, y nunca más volvimos a oír de Hard Business, Cendric Alexander, o sea, honestamente, y... ahora se me olvidó el nombre. Sheldon ah, Benjamin. Sheldon Benjamin. Realmente quedaron relegados atrás a la oscuridad, o sea, literales George y nunca más lo vimos cuando tenían un lugar central en el show, entonces eso es lo que a mí, honestamente, lo que me dio más pena de todo lo que pasó con The Hard Business, que nunca tuvieron ese feedback y ese cariño, si se puede decir, que la gente tenía el aprecio por ellos o sea, creo que fue una vez, insisto, y fue con un público súper cuando todavía tenían como las restricciones por COVID en Estados Unidos, entonces quisiera ver todo eso, eh, magnificado no sé si en el escenario de WrestleMania pero por lo menos su momento, como grupo y como un grupo dominante, porque honestamente quién los paraba a ellos en ese, en ese año en el 2020? Así que si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que lo hagan bien
0: Y por último en Raw tuvimos a Love Ziggler, que iba a ir a luchar contra Solo Sikoa en este, en este show. Pero hubo un detalle interesante, que lo digo sinceramente que me parece que es algo que se puede sacar, a la que se le puede sacar a provecho, que Mustafa Ali aparece para reclamarle a Siegler porque habían quedado aparentemente en ser equipo para participar en el Tag Team Turmoil, pero Siegler al final no quiso. ¿no? y esto era porque Ali le estaba un poco cobrando a Ziegler el hecho de que le costó la, la victoria frente a Austin Theory cuando intervino Ziegler y ahora como que esta era la manera en la que le decía a Ali, bueno ya, ahora para que subsanes lo que me hiciste, seamos equipo para participar en este combate y ver si podemos ir por los títulos, ¿no? Y Ziegler no quiso. Entonces eso creo que se le puede sacar algo con Ali, una historia con Ziegler. No sé qué tanto le interesa a la gente eso, pero al menos a mí me pareció un detalle que fue curioso de seguir y a ver si le sacan más provecho
1: ojalá le no saquen provecho porque son buenos luchadores a mí, yo tengo un conflicto con Mustafali eh, lo quiero ver triunfar pero a mí personalmente yo no lo encuentro la gracia Mustafali, o sea a nivel de carisma, a nivel de promo cuando ha tenido intercambio con otros luchadores, el mismo este esta misma conversación que tuvo con dos Ziggler como que no le saqué mucho y a mí me cae bien el hombre, de verdad a mí. Yo, lo que más quiero es ver es triunfar Mustafali, pero de verdad que bien de repente es como un gran aburrimiento entonces opinión totalmente personal, don't kill me please pero, insisto, a mí no me pasa nada, entonces que realmente, ok, si ellos dos se quieren ir a un combate, van a dar un buen combate porque no le voy a negar a Mustafa Ali que anda muy bien en el ring. Y es absurdo, ¿para qué decir? O sea, ese hombre debió haber campeonado mucho tiempo más en NXT, pero no vamos a entrar en eso, ya hablamos lo suficiente para Andrés Floriado, o sea, eh, pero eso es lo que me pasa por lo menos con esto. ¡Qué bueno que tú hayas visto algo más! Yo no había visto. Yo dije, ah, bueno, va a ser un intercambio y va a quedar acá, pero a lo mejor puede se pueden ir un poco más allá y a lo mejor... ¿Quién sabe? Mustafa Ali me gana. Pero lo más probable es que siga diciendo como, oh, Mustafali.
0: Sí, también espero eso, que un poco nos convenza más a Lee de que se le puede dar algo más, porque me pasa lo mismo con él, con él. Es como que me cae bien, quisiera apoyarlo, pero cuando lo veo en pantalla digo, bueno, sí, no es un buen luchador, pero... No le veo como que mucho más como para pensar en que puede llegar a puestos importantes. Así que a ver si nos convence un poco y también al público, ¿no? De que hay algo más que sacarle a Ali. Pasando a SmackDown, lo más importante fue el main event. Bueno, al menos como lo vendieron, que fue el Kevin Owens contra Sami Zayn, que era el combate en el que Sami iba a demostrar su valor frente, o bueno, para, de pronto para convencer a Roman Reigns del valor que tiene para The Bloodline. Y Paul Heyman en un momento le dijo que él iba a estar solo. Que no estaba el resto de la Bloodline hoy. Porque iban a dejar que Sammy se encargara él mismo de los asuntos. Pero al final del combate. O es sea, el combate fue muy bueno mientras duró. Como era de esperar. Pero al final intervienen The Bloodline. O sea, los Usos, Solo Sikoa, no Roman Reigns. Para atacar a Owens. Y hacer que Sammy pierda el combate. Pero encargarse de Owens y... Lo interesante de todo esto, más allá del combate, es lo que pasa después, porque con este ataque, todo de Bloodline, los usos solo, están ahí como empeñados en encargarse de Owens y hacerlo de, de todas las maneras posibles, y Sami como que tiene algunos reparos, ¿no? Como que los ve y no está muy convencido de unirse a ellos, de golpear a Owens, porque sabemos que en el fondo aún le tiene cariño a Owens, por supuesto. Entonces, como que se frena un poco, al final sí se une a ellos, porque sí, pero lo hace todavía con dudas. Owens le toma la bota a Sammy al final, ¿no? Ahí disimuladamente, cuando están todos celebrando juntos. Entonces hay mucho para sacarle a la relación de Sammy-Owens, que siempre se explota y se explota muy bien. Y también a ver cómo al final responde Roman Reigns con lo que se hizo y con el papel de Sammy dentro de todo esto. Eh,
1: sí, eh. Bueno, supongo que realmente con esto ya podemos determinar que Cody va a ser el, el que me presta robo, o la roca, porque ya, o sea, no sé. Yo estoy esperándose un mes que pase algo con Sami Zayn, que Sami Zayn se revele contra The Bloodline, o que The Bloodline eh, traiciona a Sami. Zayn. Estoy esperando algo, pero no pasa, no, no pasa nada diferente y siempre está pasando lo mismo. Sería igual. Como que estaba disfrutando el match, estaba muy entretenido porque, insisto, Kevin Owens y Sami Zayn o sea, te van a dar un buen combate pero después terminamos lo mismo de siempre de Bloodline se mete, los buzos ahí golpeando a Kevin Owens, ya está bien Sami Zayn lo miró un, un breve momento como, oh, mi amigo pobrecito, y después fue como ya no, ya pide <risa> démosle nada más a, a Kevin Owens, pero es lo mismo de siempre y es como ah, es, ah voy a llegar rápido Resume de verdad porque esta historia tiene que terminar de alguna manera no sé si con Sami Zayn y realmente Kevin Owens ganándolo a los Usos o eh, la historia que a lo mejor Andrés quiere que espera a Sami Zayn contra Robin Reigns. Pero realmente ya a esta altura ya podemos decir que van a ir por el lado de Kevin Owens y Sami Zayn versus Usos, usos porque no veo otra salida. Siento que no, no pasa nada y siempre es lo mismo y, y yo no puedo creer que otra vez los Usos estén interviniendo por la criatura, no puedo creerlo otra vez. Este ya Y la próxima semana lo más probable es que pase lo mismo, estén los usos interviniendo en algún combate. Entonces ya... ah Dios mío! Puede llegar rápido Resolvenia. Pero Kevin Owens avisen recomendadísimo. Lo que pasa después cuando se venden los usos ya, ya lo saben.
0: A ver, estaba pensando en esto ahora con lo de Kevin Owens que va a retar en Royal Rumble a Roman Reigns. No sé si será ese el momento en el cual haya un cambio para que Sammy se separe de Bloodline, tal vez un ataque posterior, alguna cosa en el que él no quiera participar así como contra eh, Owens. Y ahí como que la Bloodline se le voltee, ¿no? O Roman mismo, tal vez. O Roman más que los demás, ¿no? Molesto con Sammy, decepcionado y que lo trate mal. Se podría ser allí como el paso luego de ese combate en Royal Rumble para que Sammy pueda retar en el show previo a eh, Elimination Chamber, creo que es en Montreal, si no me equivoco, estoy buscando la hora para confirmar, pero que sea el reto de Sammy en Montreal contra Roman, sería, a pesar de que no sea el combate en el que Roman va a perder, sería un tremendo momento, ¿no? De Sammy retando allí, aunque sea perdiendo contra Roman. Y luego, no estoy del todo molesto con la idea de que Sammy y Owens hagan equipo para quitarle el título a los usos en Rosalminia, luego de toda esta historia, porque creo que tiene sentido y funcionaría bien, aunque uno preferiría que Sammy fuera quien le gane el título a Roman, ¿no? Pero ya llegaremos a un punto en el que Sammy va a poder hacer otras cosas más allá de solamente esto. Igual me parece que ahí se puede contar un poco la historia un poco más a, a profundidad, ¿no? Estamos todavía en el camino del combate con Owens, así que por ahora el, el pleito está ahí. Lo principal, el foco está en Roman Reigns contra Kevin Owens y Sammy Zayn ahí en medio. Y ya veremos luego del de combate de Royal Rumble si el foco gira hacia Sami y posiblemente su salida de the Bloodline.
1: Yo tengo un poco de miedo con respecto a lo de Kevin Owens, Roman Reigns, porque puede darse el, 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 el truco que entayo roba allá en Clash of the en la, en el Cheque de los Castillitos, eh, porque puede ser que... Uh, Puede ser que pase algo con Kevin Owens y Roman y se dé un DQ y puede ser que eso lo aplacen para el Elimination Chamber y se hace Kevin Owens versus Roman otra vez, porque no, no, no le doy tanto crédito a Triple H todavía como para que se, se haga otra cosa diferente y a lo mejor ahí sí puede ser, porque ahí podría ser un 2 contra 1, o sea, uniéndose realmente ahí en Canadá Kevin Owens y Sami Zayn y eso sería aún mejor sobre todo en temas de, de pop y de público que se vuelvan locos más que allá pase en, en el Royal Rumble entonces no sé voy a mantener mi, en, ese, en ese aspecto voy a poner mi, mis expectativas bajas porque yo creo que a lo mejor pueden aplazar ese Kevin Owens Roma pero porque a lo mejor nos van a dar la lucha ese día en Royal Rumble pero insisto a lo mejor eso algo va a pasar y lo van a aplazar al en Chamber y ya realmente va a explotar todo lo que es Kevin Owens Sami Zayn, Los Usos y Roman y, Paul, y Polito, que Dios mío extraño a Paul Heyman recuerdo cuando hablaba más me acuerdo cuando estaba más al frente, pero ahora simplemente no sé cómo decirlo, un viejo tímido, o así sea, como que está con sus cinturones y no sé de dónde le teme tanto a Robin Reigns, y donde literal hace un año tenía a Brock Lesnar en su pique, y como que lo tenía ahí en su mano, y ahora como que este hombre no lo puede tener, es como no sé. Extraño Polito, debo decirlo, debo decir, estoy como extrañando por Heyman cuando lo veo. Pero ese es mi miedo que yo tengo actualmente, que esto no termine eh, o por lo menos del lado de Kevin Owens se traspase a Sami Zayn, sino que se, se siga llevando y realmente explota el 18 de febrero ahí en el Elimination Chamber. Pero vamos a ver qué es lo que pasa.
0: si sí, el show es en Montreal, así que definitivamente tiene que ser el momento de tener a Sami protagonizando el show, de alguna manera, ya que Owens va a retar en Royal, en Royal Rumble, entonces no sería repetir con Owens porque ambos son de Montreal, entonces si Sami está ahí protagonizando, está retando a Roman Reigns, creo que va a ser un... es tremendo, ¿no? El público va a estar totalmente con él, va a ser genial entonces, detengo hype también a esa idea de cómo lo llevarán, pero bueno, a ver cómo llegamos desde ahora en camino hacia lo que quieran hacer para ese show Tuvimos la defensa del título intercontinental en SmackDown también, con Gunter venciendo a Braun Strowman en un muy buen combate, o sea a estas alturas Gunther es, creo que está en sí, la, la discusión, de... claramente, de el mejor luchador del mundo, por los combatazos que le saca a todo el mundo. Y a Braun Strowman le sacó un gran combate aquí. De, o sea, ese duelo de poder, ¿no? de enfrentarse de igual a igual. Hubo una intervención de Imperium, pero fue a la mitad del combate, así que no fue como determinante para el final. Así que estuvo aguantando Gunter, repartiendo, y el final con Powerbomb y demás. Así que creo que fue todo un éxito. Braun Strowman también lució bien, no vamos a quitarle mérito. Y Gunter sigue estableciéndose como un tremendo campeón intercontinental y un tipo que tiene una gran credibilidad dentro de WWE.
1: Sí, lo estaba sinónimo como Gunter sinónimo de buena lucha, así como de gran lucha. Encuentro que estuvo también... Yo honestamente yo tenía miedo. Yo le dije a la Andés, que estaban comentando en SmackDown y dije tengo miedo, tengo miedo que aquí se termine todo lo de Gunter y no sé por qué se me cruza esa la... idea. O y dije... Braun Strowman va a ganar ya Dejado, juro que ahí no se tiró en la tele pero no, no pasó, pero todo muy bueno, aparte me gusta que Gunther se, se las haga él solo fue porque, voy a decir porque tenía miedo porque a Braun Strowman lo habíamos visto como demasiado potente, como que Gunther arrancaba de Braun Strowman, entonces de verdad que yo por eso es que tenía el miedo, pero si tú lo veías, como que Gunther hizo un gran combate, pero se veía mucho más seguro lo que lo habíamos visto la última semana y no había comentado lo de Brock Lesnar porque lo quería traer acá. Porque de verdad yo espero que se dé ese Brock Lesnar versus Gunther. Así como lo están haciendo, de verdad que yo espero que... Porque Brock Lesnar todo bien a mí me encanta. ¿Qué puedo decir? El hombre me fascina. Pero eh, lo quiero fuera de todo círculo titular, o sea, y teniéndolo frente a Gunther. O sea, lo que pueden sacar los dos, porque Brock Lesnar igual... Aguant, el hombre también todavía se la puede, entonces todo lo que se puede dar desde ahí, me entusiasma mucho más poner a un Brock Lesnar en esta discusión al lado de Gunter que lo que puede hacer, no sé, con Ozentier y Bobby Lashley, porque encuentro que eso es un tema aparte y ahí hay ya tres personas involucradas. No hagamos una cuerda, por favor, aquí es donde necesitamos realmente poner el foco. Entonces, insisto, creo que una de las cosas que ha sabido hacer bien Triple H es eh, todo lo que ha tenido que ver con Gunter y SmackDown. Entonces, si pueden elevar eso más y hacerlo con Brock Lesnar, creo que estamos con algo demasiado bueno entre las manos. Porque insisto, Gunther lo está haciendo increíble. Así que nada, estoy, estoy entusiasmada. No puedo creerlo, pero terminé muy contenta con ese Braun Strowman versus Gunther.
0: Sí, mucho, más, mucho mejor de lo que esperaba que iba a ser. Luego, estuvieron Drew McIntyre y Sheamus pidiéndole a Adam Pearce luchar contra los Viking Raiders. Pero todo eso resulta en que no les da el combate directamente, sino que, bueno, sí se los da para la próxima semana. Pero va a ser dentro de un torneo de parejas en SmackDown que, según dijo Adam Pearce, que no sé si fue un error, pero dijo que iba a ser para conseguir retadores para los usos, pero por el título de parejas de SmackDown. Yo imagino que es por los dos títulos, ¿no? Por el unificado. Porque no creo que sea como para quitarles uno y que se queden con el otro. Solo que eso fue lo que dijo, en un lapsus tal vez. Pero el torneo empieza la próxima semana y a ver... Qué participantes tendremos y quién termina siendo los rotadores para el título de los usos y para qué combate o en qué fecha, porque ya sabemos que por el otro lado, de Ro, se sacó a Josh Mendey como los rotadores también para los campeones.
1: Yo lo entendí como que era de SmackDown solamente. Me, uh -huh. me parece que ahí no van a ser. Porque ni siquiera sé si con Roman van a ser unificados, tal vez lo saquen así como Roy y SmackDown. No sé cómo lo quieran llevar, pero yo lo entendí como que estaban separados. Podemos hablar un ratito de la figura de Adam Pierce. <risa> ¿Pueden cambiar a Vampiros, por favor? O sea, ya creo que se han mandado demasiado errores, marra. Eh, como que no sé, tú me lo pones frente, ya, que okay, figura de autoridad se lo pone, pero tampoco lo puedo tomar tan en serio. No sé, podría sacar a otra persona. Más digo yo solamente, pero eso me pasa con la figura de Vampiros, que realmente es como que me tiene de repente un poquito cansada. Así que estar viendo todo eso lo que va a pasar ahora con con Chase Montior McIntyre. En, eh, en la mañana estaban hablando de Bailey, cómo acarreaba el 2020 el tema de mujeres, el título femenino y decía, ¿Y Drew cuándo le va a llegar su momento con el público? Ese hombre realmente hizo robo admirable en ese tiempo del 2020, cuando estábamos todo encerrados, había público, él estaba emocionando a la gente. Yo de verdad estoy esperando ese payoff algún día. No sé si me lo van a dar, pero espero ese payoff off porque me, de verdad que me, me agota estarlo viendo al lado de Chimus. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y eh, insisto, yo creo que va a haber ese, esa división ahora. El campeonato de Raw y el campeonato de SmackDown que daría mucho más juego, honestamente, que estar uniendo y hacerlo solo uno. Y es como... Qué aburrido. Ah.
0: Sí, de acuerdo. Solo queda esperar cuáles son los planes con el título de parejas. Luego tuvimos una pelea entre Liz Morgan y Raquel Rodríguez, que empezó en backstage discutiendo, ¿no? Como que Raquel es muy grande, Liz es muy chiquita y por eso hay como una pelea por ahí. Y todo de cara a Royal Rumble, porque en el combate que tuvieron, hicieron momentos en los que Raquel saca a Liz por la tercera cuerda, pero Liz luego también saca a Raquel, y al final Raquel gana, pero hay una entrevista post en SmackDown con Liz diciendo que no, pero sí, estoy entrenando para Royal Rumble, así que... Saqué a Raquel, demostré que puedo sacar a la más grande, ¿no? Así que eh, poco que ver allí, solamente ahora Leaf con la nueva actitud y también reflejada en su nuevo atuendo, que es diferente, que es como para vender que ahora es como que, no sé, más agresiva, más loca, ¿no? Y al menos es algo, así que bien por Leaf. Y de cara a Royal Rumble, tenemos nuestra favorita que es claramente Rhea Ripley, pero a ver quién otra puede tener algún papel importante.
1: Sí, eso leía, le decían como, piensa en el lead para el rollo, y decías, uh -huh. no, ya tuvo su oportunidad, que se lo gane otro año, si quiere, que demuestre su uh -huh. Estuvo, creo que estuvo bien, estuvo bien, pero igual, o sea, que a mí yo tengo acá un problema visual, <risa> no tanto del el lado del Morgan, sino en el lado del traje, en el gear de, de Raquel Rodríguez, que la verdad es que lo encuentro tan incómodo, tan feo, que... Como que la veo y es como, ¿por qué no puede volver a ese clásico negro que tenía en exterior mío? ¿Por qué le hacen esto? O sea, como que realmente la están bajando, pero me pasó eso. Pero más allá de eso fue como algo decente, fue atractivo, supongo. Después Raquel Rodríguez ganando así como limpio, fue como ¿qué? <risa> ¿undamos mal Lid Morgan, por favor? <risa> Porque parece que aún falta un dilema, pero me, parece me pareció bastante decente y insisto, creo que ahí va a estar más o menos la, el, la pelea eh, entre, a lo mejor va a quedar entre los dos ahí Rey Horrible y Rey, Rey Rodríguez.
0: Luego, Carrion Cross llamó a Rey Misterio, o más bien, intervino cuando estaba Rey Misterio hablando, sí. para presentarse que iba a estar en el Royal Rumble, y salió a decirle ah, que mira que tu hijo no lo criaste bien y no estuviste presente cuando él estaba creciendo, por eso terminó así, como un expresidiario, como cárcel. hemos hablado ahora. Claro, tiene ahora antecedentes penales, ¿no? Y obviamente Rey se molestó por esto porque le, le sacaron en cara que fue un mal padre hubo una pelea por allí y todo termina en Carrion Cross desmayando a Rey entonces estamos en camino a que finalmente se enfrenten en un combate y así si Rey Misterio no le puede sacar un buen combate a Carrion Cross no hay esperanzas
1: antes de eso quiero sí. de Yusakel que dice yo creo que lo de Liv Morgan es para desligarse de ese personaje de locura y desesperación que quisieron ser y mostrar que ahora es más, está más enfocada mira yo no tendría ningún problema con eso pero es que Liz Morgan es así es desesperada cuando habla de verdad y insisto no se le quita eso de que pareciera que fuera a llorar está como, está como muy arriba y parece que en cualquier minuto se va a quebrar a llorar ni un problema con esa teoría pero el delivery que tiene Liz Morgan lo tiene que cambiar y ella misma calmarse a sí mismo porque insisto tiene que estar como muy arriba de ella siempre dejando ahora a Liz Morgan de lado lo de Karen Cross ¿sabes lo que pasa con Karen Cross? es que ¿Qué pensaste tú de ese traje? De esa chaqueta. De esa blusa que estaba a punto de explotar. De esa corbata <risa> que estaba mal amarrada. Porque estaba la, el casito más pequeño. Estaba como muy acá arriba. Estaba ese pelo. Nada que decir de esa barba. Porque esa barba realmente estaba pero perfecta. O sea. Ahí 10 puntos. Pero el resto estaba como muy hipnotizada. Así. Ni siquiera escuché como lo que dijo. Porque yo decía, pero. Karen Cross, no se me de al lado. ¿Por qué no apareció con una camisa simplemente o ya de frente así como no sé? pero a veces con la camisa blanca, pero me distrajo mucho todo eso. Ahora el intercambio por un minuto me entusiasmé porque dije Rey Misterio parece que lo va a dar vuelta y no va a quedar así a merced de Karen Cross, pero no, obviamente que no pasó y al final después Karen Cross terminó dominando bastante fácil, pero. Vamos a ver qué es lo que pasa entre esos dos. Pero te juro, Alessandro, que tengo nada de fe. <risa> nada de fe porque realmente lo de Garron Cross creo que ha sido lo más decepcionante. Eso que yo insisto, tocaron Cross para mí siempre va a ser. Pero en esta pasada creo que ha estado incluso peor de lo que podría haber pensado de que ya... Ve, de, de lo que yo he pensado siempre de él. Como que no, no hay por dónde. Y Scarlett también. O sea, Scarlett realmente un fantasma atrás de Garron Cross. Ni siquiera ha sido... Desequilibrante nada. No. O sea, como realmente ha pasado demasiado desapercibido a Entonces creo que ha sido todo un. Ha sido todo un, una receta para el fracaso de lo que está pasando actualmente con Carro en Y vamos a ver que yo supongo que va a ser que le gane a Rey a Este mal padre.
0: Sí, por eso digo que. O sea, ese combate es como el clave para decir si con y Cruz hay Esperanza no, porque no tiene mejor. Eh, oponente, ¿no? Porque Rey Mysterio es como chiquito, entonces Carrion Cross supuestamente su fuerte como Rey en NXT era ser el tipo grande, dominante, que era imparable, entonces Rey Mysterio es el underdog perfecto para trabajar ese estilo. Y Rey Mysterio además es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, entonces si no hay un buen combate con esos elementos, ¿qué se puede esperar de Carrion Cross? Así que veremos. Y lo último, para comentar esta semana de SmackDown, sería que Sonia Deville ha querido tener otro combate con Charlotte Flair y para eso fue a buscarla, a pelearse con ella en backstage, para forzar a que hubiera otro combate seguramente. Y el plan es que se enfrenten en Royal Rumble, lo cual luego se ha dicho que no era el plan original. Ya estamos hablando de que salió Charlotte a quitarle el título a Ronda Rousey, que sacaron a Ronda de los planes, así que a lo mejor... Bueno, todo esto es como buqueando sobre la marcha, ¿no? Y vamos a tener otro Charlotte contra Sonia por el título para Royal Rumble que puede estar bien, pero tampoco es un combate tan grande.
1: Sonia Deville debería estar pidiendo que lo manden a NXT, que sea la nueva líder de las Tux de entonces si fuera ella estaría luchando por eso. Más que estar que la, que la siga metiendo en una en que obviamente, o en un combate en que Charlotte va a salir victoriosa y ella va a salir humillada. Creo que podría ser mucho más juego allá abajo, en, allá abajo, allá en NXT. que, lo allá que arriba, está en ese allá arriba de NXT entonces, no sé insisto, estaría, si fuera ella estaría enfocándome más en eso pero supongo que no tenemos que sí, es regular suena vivir, pero honestamente o sea, no estamos esperando gran cosa y además todos sabemos que va a retener Charlotte Charlotte Flair así que ¿pero qué le va a quitar a Charlotte Flair? eso es lo que me pregunto también, gente de SmackDown porque lo más cerca podría ser Raquel Rodríguez y paramos de contar, entonces no sé Siempre he pensado que debería ganar este, el Royal Rumble en eh, Real Ripple porque es más juego ahí. Puede ser un gran juego con Bianca Belair que es como son dos naturales enemigas. O podría ser tú una estereo redención también para Real Ripple de lo que pasó con, con Charlotte Flair hace tres años ahora. Pero sí. vamos a ver qué es lo que pasa, insisto. Pero ahí es que también yo pienso, ¿a quién le va a quitar a Charlo Flair?
0: Bien, con eso entonces llegamos al final del programa por el día de hoy, habiendo hablado de tantas cosas como siempre, y seguiremos estando aquí para comentar la próxima semana lo que siga pasando en el wrestling, a ver si hay más noticias de lo que sucede con WWE, que esperemos que nos dé más para comentar, y aparte toda la actualidad de la empresa en camino a Royal Rumble, también por otros lados, en otras empresas, en otros shows. Así que bueno, Paulina, un gusto estar aquí, esta vez sí pudiendo escucharnos, a diferencia de más temprano en los awards, que si no lo he escuchado, pueden hacer lo que ya se ha subido en todos los lugares con Arras de Lona. Así que bueno, Paulina, estaremos de vuelta en una semana. Aparte de ti, por supuesto, por Florida 2.0 y todo lo demás. Así que veremos cómo va todo en este mundo de wrestling que ha empezado con fuerza en 2023.
1: Eh, sí, eh, vamos a ver qué pasa. Quién sabe qué pasa en una semana, se vendió la W. Los cansos, los dueños. No sabemos qué va a pasar, pero obviamente yo creo que va a dar algo de... Algo de qué hablar. La próxima semana también ya va a ser previa para Royal Rumble. Así que ahí también podemos ir viendo eh, cartelera y todo eso. Participantes. Quienes creemos que va a, a lo mejor van a estar. Va a ser entretenido eso. Eh, así que nada, ¿qué os puedo decir? Gracias por escucharnos. Pueden escuchar también lo que fue eh, los awards de la mañana. Que yo lo escuché con internet. Ahí. Pero se pudo lograr, lo vi. <risa> y está bastante entretenido. Hay algunas decisiones. Eh, alguna, al, algunos campeones. Algunos ganadores. Así que nada. Que decir. Nosotros con el André, no sé Segundo. Vamos a estar con Florida 2.0. Eh, pero ya saben. Ya volveremos. Vamos a estar ahí. Vamos a estar revisando qué va a pasar de, después del New Year's Eve. Y... Eh, algo más iba a decir. Y... ¡Ah! Impact, o sea la semana pasada se me olvidaba olvidado porque iba a mencionar algo De Hard to Kill, pero bueno, ya pasó Estuvo bueno el pay-per-view, creo No lo he visto, lo siento Carlos <ríe> Todavía no lo veo, pero Ya lo voy a ver Así que estoy también esperando esa review No sé qué van a hacer ustedes dos <ríe> No sé si van a hacer algo Pero estoy esperando eso ahí para ver Qué, qué, es, lo que, qué es lo que opina el hombre ahí de, de la empresa, de la mejor empresa de, de, del 2022, directamente. Estamos con cosas, impact. Así que eso, muchas gracias y ahí nos estaremos nosotros la próxima semana.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.